1: Se sentir mal dans, son, dans, dans, dans sa vie, c'est un concours de circonstances. Donc on peut être pollué par, la, par les amis, on peut être pollué par la famille, par le travail, par euh, le fait de, je sais pas, de vivre dans un, dans un appartement ou dans une maison qui ne est, qui est, qui est, qui, qui nous convient pas. Enfin, ça peut être vraiment, euh, vraiment voilà, un concours de circonstances. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est euh, prendre un journal et se poser une question hyper simple. C'est genre,
2: qu'est-ce que je veux Genre, qu'est-ce que je veux dans la vie J'ai créé Build Yourself pour vous partager des conseils et des stratégies faciles à mettre en place qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre vie et à faire de vos projets une réalité. Mes épisodes sont un peu comme une conversation avec une copine qui vous partage une dose de motivation et qui va vous aider à faire la différence. Prenez un thé ou un café, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Aujourd'hui, c'est un épisode sous forme de conversation que j'ai à vous proposer. Euh, j'ai demandé, j'ai invité... Anaël Claudet a participé à Build Yourself pour un épisode, pour parler un peu de euh, sa façon de penser, pour parler de son changement de vie. Je l'ai connue sur Instagram il y a plusieurs années maintenant, c'est vrai que je crois qu'on s'est lancé à peu près au même moment. Euh, elle dans une thématique mode et moi dans une thématique voyage. Euh, nos deux comptes ont beaucoup évolué depuis. Moi je me suis dirigée vers une branche beaucoup plus entrepreneuriale et business, et elle vers une branche beaucoup plus éthique, beaucoup plus responsable, beaucoup plus bien-être quand je pense à Anaël, je visualise une fleur. Vous allez vous dire que c'est bizarre et peut-être que ça l'est, mais je pense que mon raisonnement est malgré tout logique. Pourquoi est-ce que je pense à une fleur quand je pense à Anaëlle Parce que la fleur, pour moi, ça représente un peu euh, l'épanouissement et l'ouverture. C'est le fait de grandir, en fait, de mûrir, d'évoluer. Il y a des fleurs qui s'ouvrent euh, grâce aux rayons du soleil et je visualise un peu Annaëlle de cette manière, quoi. C'est une fille qui rayonne, c'est une fille qui est épanouie et qui respire la bienveillance, qui respire la gratitude. En fait elle émet que des ondes positives, juste le fait de la regarder, de l'écouter parler, bah on se sent bien en fait. Donc on s'est réunis pour parler un peu de tout et de rien, de plein de choses, donc c'est vraiment une discussion, une conversation qui a pour but de motiver, d'inspirer. Alors par contre, je m'excuse d'avance, j'avais mal branché mon micro, j'ai fait une erreur de débutante... Du coup, je n'ai pas de, de piste en fait avec ma voix et il n'y a que l'enregistrement que j'ai fait de nous deux. La qualité n'est pas digne de ce que vous écoutez d'habitude. Je m'en excuse, j'ai fait une erreur. Euh, bah, ça me servira de leçon, la prochaine fois je vérifierai toujours à ce que mon micro soit bien branché avant de commencer à enregistrer. Je vous souhaite une belle écoute et je suis sûre que cet épisode va vous stimuler, va vous euh, mettre dans un état d'esprit positif et vous motiver. Bon, Comment ça va
1: bah écoute, ça va, on vit un petit peu dans la
2: panique, on essaie de
1: se raisonner du mieux qu'on peut et euh, ça va quoi.
2: Pas trop dur le confinement
1: Non, bah le, la seule chose qui est un petit peu dure c'est que je vis toute seule pour la première fois depuis ma naissance, littéralement. Je suis toute seule dans une maison de quatre chambres parce que tous mes colocs sont partis vivre avec leurs parents donc tu sais, je, je, je vis avec, avec moi-même quoi. Ouais, c'est ça, c est, c est ça le plus fait.
2: challenging. Ouais, j'imagine. J'imagine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi pour qu'on sache euh, à qui tu es, ce que tu faisais avant, d'où tu viens, pourquoi tu as quitté la France, etc.
1: Oui, alors je m'appelle Anaëlle, j'ai 25 ans, j'habite en Angleterre depuis maintenant presque 7 ans. Euh, je suis styliste et euh, j'ai quitté la France quand j'avais 19 ans parce que je voulais tout simplement un, un énorme changement dans ma vie. Euh, et je vis, du coup, depuis entre, je vis entre Londres et Brighton depuis. Euh, J'ai redéménagé en France juste pendant trois mois en ces six ans. Et, euh, voilà. Et ça t'a pas donné envie de rester en France? Ça m'a pas du tout donné envie de rester. Franchement,
2: j'étais <rire> hyper contente de revenir en Angleterre, quoi. Ouais, c'est un, un coup de cœur pour toi. Mais qu'est-ce qui a fait que as choisi de partir à, à Brighton euh, spécifiquement? Tu vois, pas, je sais pas, à Madrid ou Amsterdam ou, euh... En fait, je suis,
1: partie, je suis partie à Brighton quand j'avais 10 ans parce que ma
2: sœur y a habité
1: pendant 3 ans et, euh, et je me rappelle que quand je suis arrivée là-bas, euh, avec ma sœur, on marchait dans la rue et là, j'ai commencé à voir euh, des meufs avec des cheveux roses, des gens avec un style punk et on est à la Primark et j'ai vu toutes les fringues et je trouvais juste le style tellement, tellement cool et les gens qui avaient l'air tellement libérés. Et au début, vu que j'avais 10 ans, ça m'a carrément dérangée et j'étais limite mal à l'aise et puis elle vivait avec des colocs qui étaient aussi un petit peu, qui, qui l'air un petit peu foufou et ça me, ça me gênait et pourtant quand je suis partie, quand ma mère est venue me chercher, j'avais pris le bateau entre, entre New Haven et Dieppe et je me rappelle que j'ai tellement pleuré dans le bateau et j'étais allée me cacher dans les, dans les toilettes du bateau pour pour pas pleurer devant ma mère et je me rappelle m'être regardée dans la glace et de m'être promis de revenir à Brighton quand j'avais 18 ans genre c'était et pour moi c'est toujours resté dans ma tête et ouais. euh, quand j'ai eu mon bac le plan, c'était de partir étudier directement à Brighton. Sauf qu'évidemment, j'avais mon groupe de potes et j'ai emménagé avec ma meilleure amie. Et du coup, ça s'est pas fait directement. Et c'est juste un an après que j'ai décidé de partir toute seule comme ça du jour au lendemain à Brighton.
2: Donc, as, en fait, tu as tout quitté un
1: peu et puis tu es partie euh... C'était pas prévu du tout. En fait, je faisais... Euh, après le bac, j'ai fait LEA. Donc, j'avais entrepris une licence de LEA en trois ans. Et j'ai fait un an et à la fin de cette première année, euh, j'ai vécu en fait ma première année d'université, ça s'est un peu mal passé, j'étais super amoureuse d'un mec qui m'a larguée, euh, je me suis fait agresser dans la rue et après ça j'ai eu la masse de problèmes d'anxiété, j'ai commencé à, à développer de l'urticaire à cause de problèmes de stress, j'ai commencé à avoir du mal à respirer pareil à cause de l'anxiété et du stress… Et euh, à ce moment-là, j'ai con consulté beaucoup de docteurs, donc allergologues, dermatologues, parce que je voulais vraiment trouver une solution et des médicaments pour réduire mon urticaire et m'aider avec mes problèmes de respiration. Et tous, ils m'ont dit que euh, j'avais aucune allergie ou aucune condition par rapport à ma peau qui faisait ça, que c'était vraiment dû au stress. Et du coup, ils m'ont tous suggéré de faire un gros changement dans ma vie. Et eux, ils parlaient surtout de sport. Genre, ils m'ont dit de, de commencer une activité sportive à faire tous les jours pour essayer de me, me relaxer. Je savais que j'étais en train de péter un plomb et du coup à ce moment-là j'ai trouvé un job en Floride. Donc j'ai fait des recherches pour pouvoir partir à l'étranger et je suis tombée sur ce programme. En fait c'est Disneyland qui est à Orlando en Floride et euh, ils ont un restaurant euh, ils ont un restaurant français c'est de Bocuse. Ouais. C'est la chaîne Bocuse. Ouais, ouais c'est bon à Lyon ouais et euh, qui recrutait en fait des français via, euh, via un programme et du coup j'ai postulé, je suis partie à Lyon pour passer les entretiens euh, j'ai eu le job et du coup on était en juin et je devais partir vivre en Floride à partir de janvier et à ce moment-là je me suis dit mais j'ai envie de partir maintenant genre j'avais vraiment envie d'un de, 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 changement à ce moment-là j'avais fini ma, ma première année donc euh, j'avais tout l'été devant moi et euh, du coup, j'ai dit à ma mère du jour au lendemain, bah, je pars à Brighton pour une durée indéterminée. À la base, je voulais juste partir deux mois pour revenir au moment de la rentrée en septembre. Euh, et au final, je suis partie. Euh, quelques semaines après, j'ai rencontré un mec. Et euh, au bout d'un mois, j'ai dit à ma mère, écoute, euh, je reviens pas. Et j'ai dit non à la Floride. Et depuis, bah, ça fait six ans que je suis ici.
2: Ça a changé ta vie, Brighton Ça a résolu tes problèmes d'anxiété, de stress
1: euh... Complètement, complètement. Je pense que ça a été déjà Brighton, genre le fait de partir parce que je me suis un petit peu prouvé à moi-même quelque chose. Enfin, J'arrivais même pas à croire. J'avais même pas l'impression que je vivais ma vie parce que. Euh, je, je, je suis partie je connaissais absolument personne j'avais pas réservé de chambre j'avais juste pris une chambre dans, un, dans une auberge de jeunesse donc je suis partie complètement je me suis jetée dans l'inconnu et je savais pas du tout ce qui allait se passer je savais pas si j'allais rencontrer des gens je savais je connaissais absolument personne et je connaissais rien là-bas et vu que c'est aussi une toute autre culture les systèmes sont différents rien que pour ouvrir un compte bancaire c'est complètement différent tout est tellement incertain je savais pas du tout dans quoi, dans quoi je me jetais et en même temps j'avais vraiment aucune attente et, euh, et, et ça, ça faisait du bien vraiment parce que ça te reconnecte complètement à l'instant présent, le fait de rien planifier, le fait d'avoir aucune attente, et, euh, et ça, 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 je pense que ça a beaucoup aidé. Et le fait le truc qui a le truc qui a, qu a aidé aussi, c'était euh, bah, le fait que je suis tombée complètement amoureuse de ce mec qui m'a fait complètement reprendre confiance en moi. Et euh, à ce moment-là, je prenais beaucoup d'antidépresseurs. Donc, je prenais peut-être, entre les antidépresseurs et les antihistaminiques, pour me dire TICAR, je prenais peut-être 6 euh, ou 7 médicaments par jour. Et euh, au bout de peut-être 3-4 mois, j'ai complètement arrêté tous les médicaments, tous les antihistaminiques, tous les antidépresseurs. Et depuis, euh, j'ai n'ai plus rien repris, quoi. Donc, 3-4 euh, mois, c'était hyper rapide et euh, c'était vraiment un shift dans ma tête, quoi.
2: C'est dingue quand même le pouvoir que ça a de, de changer son environnement, de rencontrer de nouvelles personnes, euh, l'influence que ça peut avoir sur une bah sur nous en fait, sur notre corps, euh, sur tout ça. Euh, ça fait un petit moment maintenant, plusieurs mois, je sais pas combien de temps exactement, mais euh, tu as complètement changé de style de vie. Tu es dans une démarche qui est beaucoup plus intentionnelle, beaucoup plus responsable, euh, beaucoup plus self-care, bien-être. Qu'est-ce qui a fait que tu eu envie de, de changer les choses et de te tourner vers euh, ce style de vie en fait
1: alors, je vais remonter, je pense, à quand j'avais euh, peut-être 15 ans. Comme tout le monde, ou peut-être plus que tout le monde, je sortais énormément. J'étais dans une école catholique et j'étais la première de ma classe à fumer. J'étais la première de, ma, de mon école même à organiser des soirées. J'étais vraiment genre, vraiment en mode rebelle. À ce moment-là, je m'en fichais complètement de ma santé. C'était vraiment genre euh, carpe diem. Euh, et j'avais ce côté très, très rebelle que j'ai toujours d'ailleurs, et après ça, quand je suis arrivée à Brighton, pareil, je continuais à sortir à fond. Et peu à peu, quand je me suis mise en couple, j'ai commencé à, à, à beaucoup me calmer. J'ai commencé à moins fumer. J'ai commencé à moins boire, évidemment. Plus ça allait, plus j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est nutrition. J'ai vu, par exemple, que avant, j'avais des. Je, je travaillais à Subway, donc je mangeais beaucoup et je mangeais, je mangeais assez fat. Mais je, je m'en foutais un petit peu de comment je m'alimentais. Le fait d'être avec, avec mon mec parce que j'étais amoureuse et qu'on est restés ensemble pendant six ans, j'ai commencé à attacher un petit peu moins d'importance à la bouffe et j'ai commencé à peu à peu m'alimenter de mieux en mieux. Et un jour, je me suis pesée et là, j'ai vu que j'avais perdu genre 10 kilos sans vraiment faire attention. Euh, en même temps, j'avais arrêté la pilule parce que je voulais vraiment me rapprocher de tout ce qui était genre naturel. Donc, j'ai mis un stérilet en cuivre, par exemple. J'ai commencé à, sans vraiment me rendre compte, c'était vraiment pas intentionnel, j'ai commencé à, 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 me, à me rapprocher un petit peu. De, de, du naturel euh, vers la fin de ma relation euh, en fait on vivait à Londres avec mon ex et moi j'ai décidé de déménager à Brighton toute seule donc mon ex voulait rester à Londres pour son travail et là j'ai commencé à vivre toute seule et euh, vu que j'avais encore quelques problèmes d'anxiété j'ai décidé de me mettre au sport et je me suis inscrite dans cette salle de gym et j'ai commencé à faire du sport en groupe. Donc, je me suis inscrite au cours. Et au final, j'ai tellement aimé cette vibe. J'ai tellement aimé faire du sport en groupe. Le fait de, il y avait, il y avait une ambiance. C'était vraiment de la bonne humeur et c'était vraiment aussi une opportunité de voir des gens tous les jours parce que je travaillais de chez moi. J'ai carrément aimé ça. Et du coup j'ai commencé à y aller absolument tous les jours, voire deux fois par jour. Donc, je faisais un cours le matin et des fois, je faisais un cours le soir parce que c'était vraiment un truc de bonne humeur. Et, euh, et du coup, enfin, et, et à ce moment-là, en fait, j'ai perdu énormément de poids, encore une fois, sans vraiment m'en rendre compte. Euh, quand j'étais avec, euh, au début de ma relation avec mon ex, donc qui s'appelle Alejandro, au début de ma relation avec Alejandro, je faisais 70 kilos et à ce moment-là, à la fin de, de l'été où je suis partie vivre tout seul à Brighton et que je faisais du sport et que je mangeais sain et tout, je faisais 57 kilos. Et je me suis jamais sentie autant euh, énergique et je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps et aussi aussi calme. Et je pense que c'était vraiment un mix de d'être plus saine et aussi aussi le fait de vivre seule, c'est-à-dire qu'avec mon ex on s'engueulait beaucoup. Et là le fait en fait de vivre seule, je me retrouvais avec moi-même et j'ai recommencé à lire et j'ai commencé à, à à aussi genre avoir une vie sociale. Enfin. Et du coup, c'est comme ça que déjà je me suis mis au sport, c'est comme ça que j'ai commencé à, à, à aussi, genre, m'intéresser un petit peu à la nutrition. Euh, après, quand je, je, après, je suis rentrée à Londres et j'ai mis fin à ma relation, donc j'ai commencé à vivre toute seule. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à tout ce qui est euh, loi de l'attraction, euh, tout ce qui est, à, à prendre, je sais pas, un, un, un côté un petit peu plus euh, spirituel. Et après, enfin, ça a été, ça a fait vraiment effet boule de neige. Après, après la loi de l'attraction, j'ai commencé à regarder un documentaire qui s'appelle *Hill What the Hell*. C'est du coup à découvrir un petit peu plus sur euh, le, le, le pouvoir, euh, le pouvoir des plantes et, euh, et, et comment ça pouvait contribuer aussi à la, à, la, à la santé mentale et comment, au final, le calme c'était genre euh, bénéfique. C'est bizarre, c'est bizarre à non, dire. Non, c'est correct. <rire> et, euh, et voilà. En fait, voilà, à la base, ça s'est fait vraiment naturellement et euh, c'était vraiment, tu vois, genre un matter of circumstance, tu vois, c'était une... Euh, ça ça s'est fait vraiment naturellement et après, plus j'ai commencé à lire et plus j'ai commencé à regarder des documentaires sur Netflix, plus ça m'a passionné. et après, j'ai commencé à regarder beaucoup de What I Eat In A Day sur YouTube et à regarder, genre, euh, des, des vidéos de, de workout, etc. Et, enfin, euh, et, et, après... Le, le fait de bien manger, etc., c'est surtout au niveau énergie et, euh, et, et calme, en fait, qui, qui en ressort.
2: C'est à ce moment-là que tu as décidé de, de manger euh, plant-based
1: Alors, manger plant-based, en fait, c'est le fait de retourner en France qui m'a fait complètement shifter. Donc, à savoir qu'en Angleterre, il y a énormément d'alternatives. Genre, c'est très, très facile de manger vegan ou plant-based. Euh, donc, dans les supermarchés, même chez Aldi ou Lidl, genre il y a toujours des alternatives. Donc, vous avez le rayon poulet et à côté, vous allez avoir exactement le même paquet de poulet au, au, au même prix, mais euh, fait à base de soja. Donc, quand on est au supermarché en Angleterre, tu as soit cette option où tu manges de la viande, soit cette option où tu manges l'équivalent mais euh, où ce pas de la viande et ça va pas te coûter plus cher et ça va faire vraiment aucune différence. Et du coup, enfin, sans vraiment y accorder d'importance, tu vas pouvoir faire ce choix un petit peu plus, elle-ci. Donc, du coup, en Angleterre, voilà, c'est très facile d'opter pour des alternatives qui sont euh, plain-based. Ensuite, quand je suis rentrée en France, ah oui, et, et à ce moment-là aussi, j'avais des problèmes de peau. J'ai changé de chaud oui. et un petit peu des problèmes de peau parce que j'ai arrêté la pilule et que euh, je suis passée au stérilé en cuivre, donc euh, stérilé sans hormones. Après ça, j'ai commencé à développer des, des problèmes d'acné, j'ai toujours un petit peu euh, struggle avec ma peau, et il y a peut-être 4 ans, j'ai complètement décidé d'arrêter les laitages. Donc, je buvais plus de lait, j'ai switché au lait de soja, au lait d'amande, etc., donc ça, c'était fait. Et après, je, je mangeais de moins en moins de viande, aussi parce que, en Angleterre, quand tu vas dans un supermarché, tu sais que la qualité de la viande, elle est pas, tu vois, ça donne pas du tout envie. C'est pas comme en France où tu vas t'acheter une bonne bavette. Ouais. Ici, c'est, tu sais, enfin, tu sens que c'est pas de la bonne qualité. Quoi. Donc, dans tous les cas, ça te donne pas envie. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé petit à petit à euh, arrêter, enfin, ouais, à complètement arrêter de manger de la viande. Niveau poisson, tout ce que je mangeais, c'était du saumon fumé parce que j'aimais ça. Et encore, c'était cher et je suis pas très très riche. Donc, euh, donc encore ça, tu vois, je mangeais pas, je mangeais pas beaucoup. Donc, en Angleterre, j'avais une vie qui était quasi-végétarienne, quasi-végane, quoi. Mais je me prenais pas vraiment la tête. Des fois, je mangeais du fromage, enfin, bref. Et quand je suis rentrée en France, donc là, je suis rentrée en France en novembre 2019 pour trois mois... Euh, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille et j'ai retrouvé la bouffe française, c'est-à-dire beaucoup de charcuterie. C'était Noël, donc évidemment, genre beaucoup de gâteaux apéro, chose que habituellement je ne mangeais absolument jamais. Mais là, j'allais genre foulante sur le saucisson, foulante sur la charcuterie, le saumon, les lasagnes, enfin. Et j'ai commencé à à, à à me gaver de tout, toutes ces choses-là que j'avais même plus l'habitude de manger. Mais c'est juste parce que c'était là, c'était devant mes yeux, et évidemment, enfin, évidemment, que ça me donne envie. Et euh, j'en ai tellement mangé et je me suis senti tellement genre fou et limite, genre limite, je, je, ça m'a ça, ça un peu dégoûté quoi. Et du coup, le 1er janvier, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, tu fais le shift, tu vas être complètement végane. Et à partir du 1er janvier, euh, bah, j'ai adopté une alimentation qui est complètement plant based Et depuis, bah, j'ai fail une fois quand c'était la galette des rois, parce que j'adore la galette des rois. Donc, j'avoue, j'ai pris une part de galette des rois. Mais du coup, maintenant, ça fait un peu plus de quatre mois que je suis euh, que je suis complètement végane et j'adore ça. Et euh, on ne se rend pas compte, mais le véganisme, c'est vraiment genre une communauté de gens. Il y a plein de groupes véganes sur Facebook. Et, et vu que c'est aussi une cause... Tu sais, tu te sens vraiment engagé, tu sais, je pense que quand t'es vegan, t'es vraiment passionné par le sujet, et après, ça fait boule de neige, et tu, tu commences à penser, tu sais, au changement climatique, et tu commences à penser, ouais. bah, évidemment, beaucoup aux animaux, enfin. Au début, je pense que je l'ai fait plus pour le, le côté santé. Et après, ça a vraiment fait effet boule de neige. Et j'ai commencé à de plus en plus m'engager dans euh, bah, tout ce qui était cause par rapport au changement climatique et animaux, etc. Et euh, j'ai commencé à, à notamment faire des manifestations avec Extinction Rebellion. Et du coup, je me suis dit euh, que c'était une bonne idée d'utiliser un petit peu la plateforme que j'ai sur Instagram et sur YouTube. Tu sais, j'ai une audience de presque 14 000 abonnés. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais, je, j'ai, j'ai cette audience, j'ai ces personnes que j'influence, entre guillemets. Donc, autant, tu sais, les emmener avec moi dans ce combat. Et j'ai commencé à de plus en plus partager sur le véganisme, sur Extinction sur Rebellion, sur comment aider la planète, notamment aussi sur la fast fashion. Tu sais, comment faire des meilleurs choix, comment arrêter d'acheter chez Zara et Nastiga, les machins. Pourquoi ça polluait? Et euh, j'ai assisté à beaucoup de conférences que je partageais dans mes stories et sur mes vidéos YouTube et je me suis rendu compte que mon audience elle était vraiment hyper intéressée par ça et même les gens qui n'étaient pas intéressés au début par ces sujets là, ils ont commencé à m'écrire et il y a même une meuf hier qui m'a écrit pour me dire genre euh, depuis, depuis que je te suis, j'ai commencé à consommer bio euh, parce que tu m'as vraiment fait réagir sur plein plein de plein plein de trucs quoi. Et, euh, et voilà
2: je le comprends totalement parce qu'en en fait, moi aussi, tu m'as fait faire plein de changements. En fait, je te l'ai pas dit directement, mais euh, à force de consommer ton contenu, j'ai apporté plein de changements à ma vie. Mais euh, je pense que ça réside aussi dans le fait que tu fais les choses avec bienveillance. Tu fais les choses avec une bonne intention. Parce qu'il y a plein de, de gens qui sont véganes sur internet et qui ont des discours euh, plus ou moins engagés, mais en as qui sont assez agressifs dans leur démarche ou qui sont, euh, qui font, un, qui ont un impact un peu plus violent. Toi, tu fais les choses avec bienveillance, avec positivité, et je pense que c'est pour ça que ça touche autant de monde. Tu vois, parce que même moi. Euh, mais ben, je mange plus de viande, en fait. Je... <rire> je, mange encore un peu de poisson de temps en temps. Je, je clappe. <rire> mais ouais, j'en mange plus, tu vois. J'ai, euh, j'ai juste gardé le poisson de temps en temps en soi. Mais c'est vrai que je fais beaucoup plus attention et, euh, même ma... enfin, je fais, enfin, je fais plus de shopping depuis longtemps, tu vois. Mais j'ai aimé le fait que tu sois une influenceuse mode, entre guillemets, qui ne fasse pas la promotion de boue, de machin, nastigal et tout, parce qu'on en a marre, quoi. On voit ça toute la journée, les vêtements à 5 balles, on sait d'où, enfin, on sait qui les produit, on sait d'où ça vient, tu vois. Et je trouve que ta ouais. démarche, elle est, enfin, mais justement,
1: tu vois, ce qui me choque par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression qu'on ne le sait pas assez. Et tu sais, quand on commence à regarder un petit peu les faits, quand, quand on commence à se documenter, et bah, tu, tu découvres tellement de trucs et c'est des faits qu'on ne nous met pas sous les yeux. Et c'est pour, pour ça que ça paraît tellement normal de voir des hauls, boue et azos et tout sur, euh, sur Instagram et ça ne choque pas. Alors qu'au fond, c'est limite genre, tu sais, fin, je, je, je veux diaboliser personne, mais c'est tellement, en fait, encourager... Euh, bah, le fait de sous-payer les gens, le fait de maltraiter ouais. les gens, le fait de... Enfin, tu sais... Et, euh, et au final, ça, ça en devient limite et peut-être que c'est parce que je suis trop passionnée par le sujet, mais ça en devient limite un crime au final de faire, un haut le bout ou un haut lazos. Enfin, pour moi, ça... Tu vois, pour moi, maintenant, ça résonne un petit
2: peu comme ça, quoi. Ouais, mais moi, j'ai jamais aimé ça non plus. Après, pas... Enfin, pas dans ce sens-là. Plutôt dans le sens où, en fait, c'était les halls, c'est juste pour pousser les gens à consommer tout le temps, tu vois. Et moi, c'est ce qui me révolte et c'est pour ça que je déteste les halls et que je peux pas me les voir. Enfin, je suis plus trop d'influenceuse de mode parce que, justement, ce contenu ne convient pas, en fait. Il n'est pas en alignement avec moi et, et mes valeurs. Et enfin, je trouve que toi, tu es, es plus dans une démarche positive et responsable, du coup, comme je disais. Et euh, je trouve que c'est une bonne chose et qu'il n'y a pas assez de, de gens qui font un contenu comme le tien, en tout cas.
1: C'est gentil. Euh,
2: est-ce que tu as des petits conseils à donner pour les personnes qui souhaitent un peu changer de vie, tu sais qui se sentent pas dans l'idéal euh, voilà, idéal, enfin, qui se sentent pas dans l'actuel euh, dans une situation heureuse, positive, euh, quels conseils tu leur donnerais si elles ont envie d'apporter des changements à leur quotidien
1: je pense que ça, ça passe vraiment obligatoirement par un changement d'environnement. Donc pour moi, ça a été complètement changer de pays et c'est peut-être un petit peu extrême et c'est peut-être pas quelque chose que tout le monde peut faire et pourtant je pousse les gens à, à penser que c'est quelque chose que tout le monde peut faire, au contraire. Euh, mais si, donc si vous pouvez pas changer de pays, pourquoi pas considérer changer de travail tout simplement, changer de cercle d'amis se sentir mal dans, son, dans, dans, dans sa vie, c'est un concours de circonstances. Donc, on peut être pollué par, la, par les amis, on peut être pollué par la famille, par le travail, par euh, le fait de, je sais pas, de vivre dans un, dans un appartement ou dans une maison qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui ne nous convient pas. Enfin, ça peut être vraiment, euh, vraiment voilà, un concours de circonstances. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est euh, prendre un journal et se poser une question hyper simple, c'est genre, qu'est-ce que je veux Genre, qu'est-ce que je veux dans la vie et, euh, et, et juste en, en cinq ou six points genre décrire ce qu'on veut dans la vie et à partir de là, genre voir comment comment on peut genre facilement placer ces choses autour de nous. Et aussi se poser une autre question, c'est qu'est- ce qui me rend heureuse au quotidien. Donc, euh, donc, donc juste genre organiser ces idées pour arriver à y voir plus clair et voir genre c'est quoi les petites étapes qu'on peut prendre pour pour réussir à vivre et, et aussi genre identifier ce qui nous rend vraiment heureuse parce qu'au final, Souvent, on ne sait même pas ce qui nous rend heureux. Genre, on ne le sait même pas. Et, euh, et après, bah, suivre aussi des, 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 des gens qui sont un petit peu inspirants. Donc, je ne sais pas si votre, si votre goal, c'est un petit peu genre... Euh, si votre goal, c'est la perte de poids, par exemple. Genre, euh, suivre des gens qui vont être dans cette démarche-là. Ou si votre, de, si votre rêve, c'est de partir voyager en Angleterre, et bah, suivre des, des, des meufs qui sont expatriées. Ou, suivre des gens qui vont vous inspirer justement à sauter le pas. Ça passe aussi par ça, je pense.
2: Euh, comment tu fais pour euh, pour trouver l'équilibre entre t'inspirer et ne pas te comparer au final Parce que c'est trop facile de se comparer aux autres, surtout sur Internet. Est-ce que tu, tu as des petits conseils là-dessus
1: après, bah, je pense que ça, ça commence par la confiance en toi, tu vois, genre si tu regardes une, une blogueuse ou une autre meuf et tu te dis « elle, elle est géniale et moi, je suis nulle », bon, bah, c'est que tu pas du tout confiance en toi, il faut déjà travailler sur ça. Mais après, quand on voit, par exemple, toutes les vidéos de morning routine, tu sais, genre euh, les étapes à suivre pour être bien dans sa tête, euh, il faut te lever à telle heure, il faut méditer, il faut pas boire de café, il faut machin… Je pense que ce qui est important, c'est de voir ce qui marche pour nous. Donc, il faut s'inspirer de, de, de ces morning routines, par exemple, qu'on voit sur, euh, sur YouTube et, et partout. Euh, mais je pense que ce qui est important, c'est un, un, de créer un lifestyle qui est durable et avoir des objectifs qui, sont genre, euh, qui, sont, qui, qui marchent pour nous et qui sont, qui sont durables au long terme parce que sinon, on va juste se forcer à faire comme quelqu'un d'autre quelque chose qui ne nous convient pas forcément à nous et on va juste se frustrer et en effet on va perdre de plus en plus confiance en nous parce qu'on va se trouver nul et on va se dire pourquoi elle elle y arrive et pas moi. Mais euh, au final ouais peut-être que peut-être qu'on n'est pas tous faits pour méditer peut-être qu'on n'est pas tous euh, on n'a pas tous le, le même degré de concentration ou peut-être que enfin ça peut être ça peut être vraiment n'importe quoi se euh, lever tôt peut-être que voilà on n'est pas tous designés pour pour pour, pour kiffer se lever tôt enfin il n'y a pas de mal à ça c'est faut vraiment voir ce qui marche pour nous et euh, et s'inspirer sans vraiment genre essayer de, 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 de répliquer exactement ce que
2: font les autres. Quoi. ouais je pense que c'est euh, hyper pertinent ce que tu dis parce qu'on a tendance à prendre les informations des gens pour, pour content, tu sais. Si ouais. elle a fait ce contenu, elle a fait ça, 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 ben, il faut absolument que je fasse pareil, sinon ça veut dire que je ne vais pas y arriver. Alors que c'est vrai que c'est important d'adapter chaque élément, chaque situation, chaque chose à nous-mêmes en fait, à notre personne. Après...
1: Après, ce que je trouve génial, tu vois, c'est de se dire, OK, bon, bah, si elle, elle a pu y arriver, moi aussi, je peux y arriver et prendre cette motivation comme ça, tu vois. Ouais. Mais, 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 mais franchement,
2: je pense que le, le pire, c'est la frustration.
1: Et, euh, et faut, il enfin, faut juste vraiment avoir une balance par rapport à ça, quoi.
2: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. T'es heureuse dans ta vie actuellement
1: alors, je pense que le bonheur... Enfin, je pense qu'être heureux, c'est quelque chose qui varie euh, selon les périodes de nos vies et selon les jours aussi. Donc, euh, le, Genre, globalement, oui, je suis heureuse. Euh, oui, je suis heureuse parce que je fais ce que j'aime tout le temps. J'en fais vraiment qu'à ma tête et, et comme je dis toujours, je pense que... Enfin, pour moi, le, pour moi, le secret du bonheur, c'est le luxe de pouvoir être impulsif Et c'est ça que je dis absolument tout le temps. Et je sais que dans ma vie, même si... Même si je suis pas, euh, voilà, j'ai pas la masse d'argent sur mon compte ou que, voilà, enfin, j'ai pas des gros moyens, j'ai toujours réussi à honorer mon impulsivité, tu vois, et mes envies et mes besoins et et, et même, j'ai même toujours réussi à un peu me, me me séparer des avis que, que peuvent avoir ma famille et juste genre, vraiment agir selon ce que moi, je veux. Et ça, ça m'en rend heureuse, tu vois. Et, euh, et le, fait qu le truc qui me rend heureuse, c'est vraiment genre, si j'ai une idée en tête, je vais le faire, je vais le réaliser. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me rend heureux. Après, dans mon, heureuse. Pardon. Après, dans mon quotidien, tu vois, ce qui me rend heureuse, c'est vraiment les petites choses, tu vois, genre bien manger, j'adore bien cuisiner. Euh, là, j'ai déménagé il y a cinq jours dans, un nouvel, dans une nouvelle maison j'ai ma petite déco et tout enfin tu vois c'est vraiment les petites choses du quotidien qui me rendent heureuse euh, faire mes vidéos YouTube et tout donc tu vois il y a plein de petits éléments dans ma vie qui me rendent heureuse et plusieurs fois dans ma journée je me je me rends compte à quel point genre euh, oh bah tiens j'ai trop de bonne humeur quoi enfin
0: ouais.
1: mais après après faut je pense qu'il faut pas avoir ce truc ah oh, euh, est-ce que je suis heureuse est-ce que je suis pas heureuse enfin c'est juste le 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 quotidien quoi tu vois enfin et je pense que pendant trop longtemps, j'ai été en mode euh, à me demander tout le temps est-ce que je suis heureuse ou est-ce que je ne suis pas heureuse et à me foutre une pression, tu vois, genre, quand est-ce que je vais être heureuse Mais en fait, c'est vraiment ces petites choses du quotidien qu'il faut, euh, qu faut cultiver pour, euh, bah, pour, euh, pour avoir, genre, un quotidien. Je pense que ce qui est sur ça, euh, c'est euh, encore une fois écrire sur un journal, genre, hier, je, je, je regardais un, le blog d'une meuf et genre, elle donnait des idées, tu sais, de, de, de questions à se poser, genre, tu sais, quand tu fais un journal. Et genre, une des questions, c'était genre, what lights me up Donc, qu'est-ce qui me fait vibrer Et moi, en fait, du coup, j'ai noté, d'ailleurs, j'ai mon carnet à côté de moi, j'ai noté ce qui me faisait vibrer tous les jours et je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment des choses simples. Et donc, c'est courir, manger sain, euh, avoir des conversations intéressantes, tous le truc complètement random, euh, faire des vidéos, écouter de la musique, faire de l'exercice en groupe. Euh, sortir, boire du thé vert avec du lait de soja dedans, euh, tu vois, visiter des, nou des, nouveaux, euh, des nouveaux pays ou des nouvelles villes. Enfin, et tu vois, tu te rends compte à quel point, tu sais, euh, le bonheur, ça repose sur, sur vraiment des choses simples. Quoi. Et moi, c'est ces petites choses-là qui me rendent heureuse et c'est des choses que je fais absolument tous les jours. Donc, euh, je pense que, globalement, je peux dire que je suis heureuse, même s'il y a des jours avec, il y a des jours sans, et c'est comme ça ouais. pour tout
2: le monde. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est bien parce que enfin, c'est très terre-à-terre, terre, au final, ce que tu nous dis. Et c'est vrai qu'on a tendance à se faire un idéal de vie qui est pas forcément réaliste. Alors que si on se pose les bonnes questions, comme tu l'as fait hier avec euh, ce petit journaling, on se rend compte que qu'on a tout à disposition, en fait. Que tout ouais. est là pour, euh, pour nous faire du bien et faut choisir de se concentrer sur ces choses-là.
1: Ouais, exactement.
2: Qu'est-ce que tu fais quand tu as besoin de, de prendre soin de toi, en fait Quand tu as besoin d'un peu de self-care, quelle est la première chose que tu vas faire
1: alors écoute, ça, ma, ma réponse a changé il y a trois jours, c'est-à-dire que dimanche, on est aujourd'hui euh, mercredi, dimanche je me suis réveillée et j'ai commencé à me sentir hyper méga anxieuse et j'ai commencé à avoir une crise de panique et j'avais ce sentiment, enfin pour, pour te donner une idée, j'avais l'impression, j'avais la même impression Enfin, j'avais l'impression que j'avais limite tué quelqu'un, tu sais, genre une énorme peur, une énorme culpabilité. Tu sais, j'ai commencé à beaucoup lire sur le coronavirus et tout et j'ai commencé à monter la tête, à regarder les symptômes et tu sais, à avoir mais tellement, tellement, tellement peur, quoi. Et du coup, j'ai pris une douche pendant 20 minutes, je me suis lavé les cheveux, je me suis fait des masques, et, tu vois, pour essayer d'aller mieux. Et, et même après ça, tu sais, genre, j'étais encore hyper stressée, et j'étais pas bien et j'arrivais pas à sortir de cet état de panique. Et la seule solution que j'ai trouvée, et c'est le seul truc qui m'a vraiment aidée sur le moment, c'était de faire de la méditation. Et en fait, j'ai trouvé cette vidéo sur YouTube de 7 minutes de méditation avec des exercices de respiration. C'est un exercice qui s'appelle le Ujjayi ou le Uyaji, je ne me rappelle plus. Et c'est vraiment le seul truc qui m'a calmée. Donc, je pense que maintenant, dès que j'ai envie de prendre soin de moi, enfin, surtout dans le cas où je me sens très anxieuse, la première chose que je vais faire, c'est vraiment me mettre une vidéo de méditation. Et, euh, et je vais vraiment essayer de le faire ça euh, quotidiennement, de le faire tous les jours, pour, euh, pour avoir ce petit temps au moins où je reconnecte avec le présent et je reconnecte avec moi et je reprends ce temps pour respirer. Donc ça, ça, ça c'est vraiment, genre c'est devenu mon premier acte self-care. Après, deuxième acte self-care, c'est vraiment genre, ça passe vraiment par la nutrition. Pour moi, c'est super, super, super important parce que déjà, ça me passionne et parce que pour moi, je vois vraiment la nutrition comme une façon de, tu sais, de guérir mon corps, d'apporter à mon corps tous les nutriments qu'il lui faut pour avoir la masse d'énergie et pour chaîner tu vois, et même pour, pour par exemple mon acné, tu vois, je vois que depuis que je mange complètement plant-based, là en quatre mois, j'ai complètement, complètement, complètement guéri mon acné. Euh, et du coup, voilà, enfin pour moi le self-care, ça, ça passe voilà énormément par par la nutrition et sinon euh, faire du sport. Euh, j'ai commencé à courir. Avec cette application qui s'appelle Couch to 5K. Donc, Couch ça, c'est comme un canapé U... euh, Ouais, exactement. C-O-U-C-H. OK. Et moi qui détestais courir, vraiment, je détestais courir. Ça fait deux semaines que je fais ce programme. En fait, c'est un programme qui va t'aider à courir petit à petit pour, au bout de neuf semaines, arriver à courir 30 minutes. Et du coup, la, la première semaine, tu as trois sessions et tu vas courir juste 60 secondes. Tu vois Genre, ça commence vraiment genre, hyper simplement. Et je me suis découvert pas une passion, tu vois, mais genre, j'ai commencé à, à, à découvrir qu'en fait, j'aimais bien courir, tu vois, genre. Euh, et, euh, et du coup, voilà, c'est euh, mon petit euh, temps de self-care de tous les jours, tous les matins, je vais courir au bord de la mer. Et, euh, et, euh, et voilà, je pense que, ouais, c'est les trois, les trois petits trucs self-care de, de mon quotidien.
2: Ok. Est-ce que tu as des livres à nous conseiller Genre un ou deux livres que tu adores
1: euh, alors, je vais, je vais. Le premier livre que je vais aborder, ça va vraiment paraître hyper super cliché, mais pourtant c'est c'est vraiment un livre qui me qui qui m'a fait complètement changer d'état d'esprit. C'est le Miracle Morning de Adele Rod. Est-ce que tu l'as lu ouais.
2: ouais. Ouais. Mais tu sais que je me lève tôt maintenant, euh, en partie grâce à lui. Hein. Ouais. Je peux pas faire de grâce mat quoi. Et j'adore me lever tôt. Quand je me lève tôt, je suis de bonne humeur. Tu vois, je suis je me sens bien et tout. Ah, J'ai aussi adoré son son livre.
1: En gros, c'est un mec qui a, qui a développé un espèce de concept comme quoi euh, on, pouvait, on pouvait complètement changer sa vie en se levant plus tôt. Donc, si par exemple, vous vous levez à 8 heures dans votre vie de tous les jours, là, en fait, il va vous dire de vous lever une heure plus tôt et genre euh, pendant 60 minutes de faire 6 trucs différents qui vont vous aider dans votre vie. Donc, il y a euh, euh, 10 minutes de sport, 10 minutes de visualisation, 10 minutes de lecture et bla. Enfin bla, bref, c'est assez genre… Enfin… Euh, je pense qu'il ne faut pas prendre sa, son Miracle Morning à la lettre. Mais je pense qu'autour de, autour de, euh, de cette morning routine dont il parle, il y a, un réel, il y a un réel, une réelle incitation à la motivation. Enfin, je ne sais pas toi, mais tu sais, avant qu'il qu aborde le sujet de la morning routine, tu sais, il parle de, de, de 99% des gens qui agissent d'une certaine façon et des 1% qui agissent d'une façon différente et qui ont une vie différente, tu sais
0: mm -hmm.
1: Et, euh, et ils disent, genre, pourquoi ces 1% sont plus riches que les 99% Pourquoi ces 1% sont beaucoup plus alciques Et ça, c'est parce qu'ils se lèvent plus tôt. Et après, ils donnent des, des exemples, genre, de Barack Obama, de Oprah Winfrey, qui ont tous, en fait, des morning routines. Et, euh, et je, trouve, je trouve vraiment, genre, le, le livre en soi, que ce soit la morning routine ou tout le texte qu'entoure la morning routine, genre, hyper motivant. Et ça te, ça te fait réaliser qu'en fait, si tu veux vraiment un truc, tu peux, tu peux y arriver, quoi. Pourquoi, ouais. pourquoi un autre être humain alors qu'on est tous nés égaux, pourquoi lui, il y arriverait et pas toi et, je, et ça, c'est hyper motivant, en fait, de, de penser ça, quoi. Ouais, c'est clair. Euh, donc, ouais, pour moi, ça a été vraiment genre un livre qui a, qui a complètement, genre, euh, changé mon état d'esprit. Et ensuite, un autre livre que j'ai adoré, et ça, peut-être que ça va être bateau aussi, c'est euh, Girl Boss de Sofia Amoroso. Ouais. Parce que au delà d'être une meuf qui a commencé son propre business, c'est vraiment une meuf qui était, genre, hyper super rebelle et, et, et elle en parle beaucoup dans son livre que elle est elle s'est complètement rebellée contre ses parents euh, que d'un moment elle était carrément genre euh, une, elle était sans abri homeless ouais. euh, qu'elle mangeait dans les poubelles qu'elle volait beaucoup euh, qu'elle était vraiment genre euh, rien à foutre de rien etc et au final je me suis un petit peu retrouvée dans sa personnalité et, euh, et en fait dans son livre elle explique comment elle est passée de ça a lancé son propre business. Et, et c'est la, la fondatrice de Nastigal, euh, que je pense que tout le monde connaît, bon, ouais. même si maintenant ils ont été rachetés par vous il y a quelques années, mais, euh, mais elle a quand même grave réussi dans la vie. Et maintenant, elle a sorti, euh, suite à ce livre-là, et quand Nastigal a fait faillite, elle a sorti, genre, euh, ce. C'est quoi C'est un, un site, ouais
2: Ouais, c'est une sorte de communauté magazine. Enfin, c'est un, ah. un. Ça regroupe un peu tout ça, quoi. Communauté, elle a fait un magazine, un blog, enfin, c'est plein de choses, quoi.
1: C'est ça, qui s'appelle Girl Boss et du coup, elle fait des podcasts et ça vise vraiment genre à, à aider les femmes à se développer euh, professionnellement et personnellement et, euh, et vraiment, j'admire vraiment, vraiment, vraiment cette personne et même son style, enfin, tout ce qu'elle est vraiment genre, je, je kiffe quoi, c'est vraiment pour
2: moi une, une, un exemple quoi, vraiment. Ouais, tu vois, j'ai regardé la série mais j'ai pas lu le livre. Non. C'est vrai que j'ai pas adoré pas... la série. Je n'ai pas trouvé ouf. Donc, euh, peut-être que je vais lire le livre finalement et que ce sera beaucoup mieux que.
1: Ouais, parce que la série, c'était très euh, américanisée, tu sais. Enfin, mm -hmm. très, euh, moi, je n'ai pas du tout, du tout aimé la série. Enfin, et, et je pense que même elle, elle n'a pas du tout aimé la série. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté après une saison. Ouais. Parce que ça ne ouais, marchait pas et que ça ne retranscrivait même pas vraiment son. Enfin,
2: elle, quoi. Ouais, je me pencherai sur le livre alors, du coup, ça doit, ça doit valoir le coup. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton e-book Feel Good
1: alors, mon e Feel Good, euh, merci d'ailleurs à toi, Safia, parce que tu m'as carrément euh, m'as carrément motivé à le sortir, tu m'as donné la masse de conseils, t'as pris du temps pour m'appeler et tout, donc euh, c'est donc, euh, en partie grâce à toi que ce ebook est out Et en fait, euh, a, le mois dernier, ou il y a peut-être deux mois, j'ai travaillé pendant un mois à Cosmopolitan, donc c'était euh, tout le groupe Hearst, donc euh, Cosmopolitan, Purse Bazaar, Elle, et donc j'ai fait un mois dans les bureaux de Londres, et du coup, j'ai dû écrire des articles et j'ai dû designer les articles et j'ai dû passer genre vraiment 30 jours le nez dans les magazines à vérifier les informations, etc. Et je me suis rappelée à quel point, parce qu'on a tendance... J'adore les magazines, mais j'ai n'ai plus tendance vraiment à en acheter ou à plonger mon nez dedans parce que peut-être que j'ai pas le temps ou j'y pense pas forcément. Et là, le fait de replonger complètement mon nez dedans, je me suis, enfin, je me suis rappelée à quel point ça me passionnait et j'adorais tout ce qui était genre... Tu sais, les layouts, les au les mode euh, même les articles, tu sais, les conseils, euh, tu sais, cet esprit de... Tu sais, parce que quand tu lis Cosmopolitan ou quand tu lis genre, je sais pas, même Top Santé, tu sais, c'est vraiment des articles qui sont, qui sont là pour, pour aider les gens vraiment, tu sais, les aider à bien s'habiller, les aider à prendre soin d'eux, euh, les aider, à, je sais pas, avec des recommandations, livres, etc. Et tu sais, c'est vraiment au final, ouais, c'est un esprit que j'adore et c'est ce que je fais avec ma chaîne YouTube et avec mon blog et... Euh, et, euh, et quand j'étais, quand j'avais le nez dans ces magazines, ou quand j'écrivais ces articles-là, je suivais évidemment un brief. Et dans ma tête, je me disais ah ouais, mais je rajouterais bien ça. Genre, ah oh, si c'était mon propre article ou mon propre livre ou mon propre truc, je ferais ça différemment ou je ferais ça différemment. Et j'avais un petit bloc-notes que j'ai d'ailleurs là à côté de moi où je notais absolument toutes mes idées. Genre, si j'avais un livre, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Et mon bloc-notes, il est rempli, il y a peut-être genre, euh, je sais pas, une vingtaine ou peut-être 25 pages remplies d'idées. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, « Mais pourquoi, moi, j'écrirais pas mon propre livre ?» Et c'est vraiment parti de là. Et euh, après, j'ai commencé à regarder les maisons d'édition. Donc, euh, soit tu fais des pieds et des mains pour, euh, pour, euh, pour être publié via une maison d'édition ou alors tu le fais toi-même et du coup il faut engager des frais et je suis pas quelqu'un de hyper riche donc euh, j'ai plus considéré euh, le côté ebook euh, aussi parce que c'était peut-être plus accessible aux gens et, en plus, et surtout pendant cette période de coronavirus genre est-ce que les gens ils iraient vraiment commander un livre donc euh, j'ai appelé Safia toi-même euh, qui qui m'a du coup bah carrément carrément conseillé pour pour une stratégie pour faire mon propre ebook euh, j'ai pas sorti genre le e-book principal que je veux faire, genre le gros e-book qui est un mix d'expatriation, de conseils feel good, de positivité, etc. Mais j'ai commencé par euh, un petit e-book de 34 pages de ressources sur la positivité. Donc, je parle un petit peu de tout. Je parle de nutrition en partageant des recettes, genre un typique what I eat in a day avec des recettes qui sont plan-based. Il euh, y a des listes de films qui sont des films feel good sur la positivité. Il y a des listes de documentaires. Je parle également de conférences, tu sais, de TED Talk. Euh, je parle de l'Ayurveda qui est euh, un lifestyle euh, qui promote genre le, le jeûne intermittent et, euh, et bah, le plan-based eating et, euh, et dormir 8 heures, etc. Enfin, C'est vraiment genre un mix de, de ressources qui m'aident moi au quotidien à me sentir bien et j'ai partagé également, genre, genre, voilà, beaucoup de, beaucoup de liens et de, 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 de ressources, encore une fois, pour, euh, pour rester positif et surtout en cette période de confinement. Et même à la fin, j'ai fait quelques pages sur, euh, sur ma routine quotidienne pour, justement, genre réduire l'anxiété en cette période de confinement, enfin bref. Et voilà, j'ai sorti le e-book il y a deux semaines et euh, j'ai eu... Euh, un petit peu plus de 800 téléchargements, donc euh, trop, trop contente et C'est euh, voilà. totalement
2: énorme, qu'on se le dit, ouais. c'est beaucoup, hein. c'est ouais, énorme.
1: Ah, j'étais choquée, vraiment j'étais choquée, je suis je, je, vraiment choquée quoi. Je je, oh, pensais oui. pas, euh, je pensais pas avoir autant de
2: téléchargements. Et comment se procure du coup euh, cet ebook
1: Alors du coup, sur mon site www.anaelclaudet.com euh, ou alors, via ma chaîne YouTube, j'ai carrément fait une petite vidéo genre j'ai sorti mon e-book et du coup, ben, voilà, vous pouvez avoir une petite introduction ebook e e-book et il y a le lien en, en, en boîte d'infos.
2: Ok, est-ce que tu travailles sur le, le plus gros euh, du coup qui abordera plus de, de sujets et plus en profondeur Alors, en fait,
1: non, je travaille sur un deuxième petit e-book, mais là, c'est vraiment genre sur le développement personnel et comment réussir à se trouver parce que je trouve que quand on, quand on lit et quand on regarde beaucoup de vidéos et quand on se documente beaucoup sur les développements personnels, on voit tellement de trucs différents que c'est difficile. Genre, tu sais, c'est comme quand tu... Est-ce que tu regardes des TED Talk Oui. Et ben bah, à chaque fois que je regarde un TED Talk, et bah, je me dis, ah ouais, je vais, je vais prendre ça et je vais l'implémenter dans ma vie. Enfin, tu sais, au final, tu ne sais, tu sais plus où donner de la tête parce qu'il y a tellement d'habitudes qui te sont données pour te sentir mieux dans ta vie que tu sais même plus, genre, euh, laquelle choisir ou laquelle euh, laquelle implémenter dans ta routine. Enfin, tu sais, on peut, on peut facilement euh, perdre pied. Donc, tu sais, enfin, il y a une meuf, elle va te dire, genre, ouais, il faut boire du, de l'eau chaude avec du citron tous les matins. L'autre qui va te dire, non, il faut boire de, du vinaigre de cidre. L'autre qui va te dire, ouais, il faut dormir 8 heures, mais il faut te lever à 5h30 du matin, mais il faut être productif. Mais en même temps, en période de confinement, il faut pas être trop productif et il faut se laisser du temps. Enfin, tu sais, et, euh, et au final, on n'arrive pas trop à savoir ce qui marche pour nous. Donc, le but de ce second e-book que je vais sortir, c'est vraiment genre euh, des ressources pour réussir à se, à se trouver et genre euh, réussir à trouver cette routine qui marche pour nous avec des exercices pratiques. Et, euh, et encore une fois, voilà, quelques, quelques ressources, tu sais, des méthodes que j'ai appris en regardant des TED Talks et en, en écoutant des podcasts. Et, euh, et voilà, donc le gros e-book, ça va attendre et on va sortir
2: un deuxième e-book qui sortira, j'espère, le mois prochain. Ok, super, c'est une bonne chose en tout cas. Je t'ai l'impression que ouais. tu as trouvé un truc euh, qui t'anime euh, en ce moment. Euh, ce truc-là, ça te passionne, j'ai l'impression d'écrire en fait, ah, de créer ce genre de, de ressources. De ouf, j'adore écrire, mais
1: j'adore vraiment écrire et j'adore aussi, euh, tu sais, designer. Ouais. designer les pages. Enfin, là, Le premier book que j'ai fait, c'est hyper visuel, c'est hyper coloré et je me suis vraiment éclatée de regarder des inspirations sur Pinterest et tout, Genre, j'ai vraiment adoré faire ça. Et tu sais, le, le truc que j'adore aussi, c'est quand tu, quand tu penses à un projet ou que tu te fixes un but et que tu et que arrives à l'accomplir, à, à tu vois. Ouais. Et ça, ça te fait reprendre tellement confiance en toi et tu te dis, ah ouais, donc je me suis, je me suis fixé cette deadline et j'y suis arrivée, tu vois. Et ça, c'est un truc que, que, que j'ai kiffé aussi en faisant ce premier ebook, quoi.
2: C'est une bonne chose, en tout cas. J'ai ouais, hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Je suis sûre que ça va être. Euh... Voilà, une longue série de, de petits contenus comme ça, un peu figoude et avec une bonne intention et avec bienveillance. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un petit conseil à donner aux auditrices de Build Yourself aujourd'hui Peu importe le sujet, hein, un petit conseil.
1: Donc, vu que le message principal de ma chaîne, c'est vraiment genre tout est basé autour de l'expatriation. Donc, euh, donc, pour moi, en fait, je pense que les gens qui me suivent, c'est les gens qui pensent partir à l'étranger, mais qui pas sauter le pas. Donc, déjà, mon premier Conseil, c'est si vous pensez partir à l'étranger, si vous avez déjà considéré l'idée ou même si vous n'avez jamais considéré l'idée, genre, essayez, enfin, pensez-y et sautez le pas parce que pour moi, c'est vraiment ce qui a complètement changé ma vie, c'est ce qui a complètement genre, réduit mon, mon stress, mes problèmes d'anxiété, etc. Et de sauter le pas et de partir à l'étranger. Oh, bah, je te remercie. Bah, merci à
0: toi.
2: Ce fut un plaisir de t'accueillir.
0: Planning for your next trip?